0: Bem, pessoal, vamos começando e o pessoal vai chegando. Nós vamos iniciar a aula magna do curso de jornalismo da PUCMINA São Gabriel. E temos o prazer de receber aqui a jornalista e pesquisadora Fabiana Moraes. Ah, o tema da aula magna, a pauta jornalística, enquadramentos e políticas premiada jornalista e pesquisadora Fabiana Moraes, é da Universidade Federal de Pernambuco, colunista do portal The Intercept Brasil, colaboradora da revista Piauí, é também autora de livros como A Pauta é uma Arma de Combate, O Nascimento de Joyce, Prêmio Esso de Jornalismo, entre outros prêmios de jornalismo e prêmios literários. Temos o prazer então de chamar aqui à frente a jornalista e pesquisadora Fabiana Moraes. Muito obrigado, Fabiana. Obrigada. Vou passar esse microfone aqui. Obrigada. Esse aqui a gente vai usar quando você terminar a explanação, e a gente vai passar para interagir com a plateia, e eu vou rodar esse microfone aí com o pessoal. Então, você fique à vontade. tá? É, amanhã, Fabiana estará na PUC Praça da Liberdade, né, para a aula magna da unidade, Jornalismo Praça da Liberdade, e também extensivo aos alunos do jornalismo Coração Eucarístico. Né? Então, gentilmente, a Fabiana está essa semana aqui na PUC-Minas. Já esteve no PPGQ, né no programa de pós-graduação do mestrado em comunicação da PUC-Minas, na segunda-feira, hoje também. Então, agora está aqui conosco no São Gabriel e amanhã de manhã, às 9 horas, estará na PUC-Praça da Liberdade. Muito prazer. Obrigado, Fabiana.
1: Boa noite. É, agradecer a, a gentil apresentação Getúlio, agradecer a presença de, de vocês, é, a vinda até aqui com meu querido colega Kaique, que me deixa menos é, insegura para falar. É, agradecer a vocês também por, pela espera, né? É, eu fiz uma, uma apresentação que depois eu fiquei pensando que ela pode ser meio meio chata. <risos> então, o que eu vou fazer é tentar passar ela mais rápido para gente já ir para as reportagens, para as pautas, porque eu acho que é o que interessa né? a gente a, a gente realmente discutir a partir desses exemplos. Eu trouxe três reportagens, que são as reportagens que eu trago nesse livro aqui. né? O A Pauta é uma Arma de Combate é um livro que é, eu tento falar de uma maneira mais adensada sobre a discussão da subjetividade jornalística. E também trago produções minhas para fazer uma crítica dessas produções também. né São produções que têm, em média, dez anos. E eu quis também olhar para essas produções hoje à luz do que eu fui elaborando ao longo desses últimos anos, é, academicamente, enfim em conversa com outras pessoas, em conversa com, com colegas, né? Então, eu vou pedir só uma paciênciazinha de vocês para esse início, que talvez ele seja um pouco mais hard, assim, mas passa. É, Por que eu quis falar especificamente sobre a subjetividade, né, que é o segundo capítulo desse livro? Eu começo, na verdade, a falar sobre subjetividade no nascimento de Joyce, é o último capítulo do livro, eu trago essa, esse debate. Né? A gente sempre fala muito em objetividade no jornalismo, né? é uma... É uma palavra quase é, central no fazer jornalístico, mas eu fui percebendo que também os elementos da subjetividade eles sempre estiveram presentes, mas eles sempre foram, de certa maneira, silenciados nessas discussões. Então, é, tem uns conceitos que eu acho que são importantes a gente pensar no fazer jornalístico, na, na, tanto na prática jornalística, mas também no ensino jornalístico. Eu não gosto de fazer uma separação entre essas duas searas. Né? Eu acho que pensar e fazer, é, elas precisam estar melhor conjugadas na prática jornalística. É, isso aqui são algumas perguntas que minha querida colega Márcia Veiga, com quem eu já escrevi alguns textos, ela faz um trabalho dela né, e ela faz algumas perguntas. Né? Então, por exemplo, quais são os discursos que constituem o ensino sobre jornalismo? A gente ainda continua a falar sobre objetividade, como se a objetividade protegesse o jornalismo de tudo, né? como se a defesa do fato é, simplesmente fosse uma, quase uma é, explicação sobre o que é jornalismo, escrever, é olhar e escrever um fato né, que foi visto, que reportar alguma coisa, é isso que explica o jornalismo. É, essa aqui eu acho mais interessante, essa terceira. Né, em que medida as convenções sociais, hegemônicas, produzem, que produzem desigualdades, ela perpassam o ensino do jornalismo, por exemplo. Então, isso para mim é uma questão bem central. Por que, é que a gente nunca discute objetividade e subjetividade a partir, por exemplo, de uma perspectiva sociológica? Por que a gente não racializa essas, essas questões? Por que a gente não generifica essas questões? É possível falar de objetividade, subjetividade, sem racializar essas, essas questões? Elas são tão simples assim? A defesa do fato é só a defesa de um fato? Ou a gente pode pensar nisso a partir de algumas outras questões que geralmente são silenciadas na discussão? É, essas questões que eu estou aqui falando para vocês, assim, elas não são necessariamente novas no debate jornalístico. Há algum tempo né? a própria academia vem, vem realizando alguns movimentos e também, nos últimos anos, o próprio jornalismo também vem realizando movimentos que são muito interessantes de se rever como lugar de poder. Né? Eu trouxe aqui só esse exemplo, que é da National Geographic. É uma revista... É, no Brasil ela não tem essa, esse peso tão, tão grande assim, mas nos Estados Unidos ela sempre foi muito presente, né? Um canal de TV também, né? O National Geographic. E em 2018, é... aliás não em 2020, a... 2018 e depois ela teve um, uma atualização em 2020. A, a editora Susan Goldberg ela fez uma, um, esse, esse editorial que eu achei super interessante, assim de rever a cobertura que até então a National Geographic tinha realizado durante décadas, de se pensar como esse lugar que reiterava né, esse olhar etnocêntrico né, e um olhar racializado, um olhar racista. E eles fazem esse, esse, essa reflexão sobre a própria produção da revista e dizem né, durante muitos anos, durante décadas, o nosso, a nossa cobertura foi racista. E é hora de a gente se rever. Eu acho isso um bom exemplo, assim, um exemplo muito é, instigante para a gente pensar o próprio jornalismo se observar como sendo esse locus, né? e de como isso pode ser modificado. A minha ideia na, na, na pauta em arma de combate, né, e na, no, no pensar e no fazer jornalístico, é a gente tentar apagar algumas binaridades que sempre se apresentam. Né? O pensamento binário é algo muito perigoso, porque ele é hierarquizante. Né? Ele fala, por exemplo, o que é racional, o que é irracional, o que é objetivo, o que é subjetivo, o que é macho, o que é fêmeo. Né? E nessas binaridades, a gente vai ter aí uma série né, de... Muitas vezes, ela se apresenta até, numa, de certa maneira, numa como é que eu posso dizer? Em plataformas muito modernas, mas elas estão reiterando algo que é muito antigo, muito anacrônico. Eu vou dar um pequeno exemplo para vocês, que eu trago no livro. Né? Vocês devem se lembrar da cobertura do caso do... Como é o nome dele? Que foi procurado, o termo era caçado, é, Lázaro. Não sei se vocês acompanharam a cobertura do Lázaro. né? É, e aqui estou falando de cobertura, tá? não estou falando de crime de Lázaro, estou falando da cobertura, estou tá? falando do aspecto jornalístico. Mas eu me lembro, eu escrevi até uma coluna para o Intercept sobre isso, né? quando a, a questão de Lázaro começou a aparecer... Eu vi em várias plataformas, inclusive no jornal que eu trabalhei, no Jornal do Comércio, que é em Recife, é, nas redes sociais do Metrópole, do Jornal do Comércio, do Correio Brasiliense, do G1, é, falando sobre magia negra, né? falando sobre é, objetos, tá, vandalismo, mas assim falando de como tinha uma relação entre uma certa mágica, porque ele se escondia, ele era muito bom em se esconder, e isso tinha uma relação com a, uma, uma magia negra, que era o termo utilizado. Né? A gente sabe muito bem, quando a gente fala sobre esse, essa ideia de magia negra, ela está relacionada também, a muito fortemente, a, a, a cultos afro-brasileiros. Né, que foram chamados e são chamados por muitas pessoas né, que estão relacionadas nesse imaginário social a ideia de magia negra. Quando começaram a vir as críticas a respeito disso, né, muitos jornais tiraram do ar, o G1 tirou do ar, o G1 pediu desculpas até depois, mas me chamou a atenção na época e eu comecei a fazer uma pesquisa e eu achei um jornal de 1902, Jornal de Alagoas, que trazia exatamente os mesmos termos para falar sobre casas de candomblé em Alagoas, que estavam sendo proibidas de, né, de, de celebrar seus cultos porque eles praticavam magia negra. E o que me chamou a atenção nesse sentido foi a gente tinha um jornal do início do século XX e a gente tinha plataformas digitais, as mais variadas, usando exatamente os mesmos termos é, anacrônicos, né? e aí só para para que isso não fique numa coisa assim meio dispersa né o fato as fotografias que o que esses sites essas plataformas publicaram na época muitas muitas eram de objetos de culto quebrado né panelas de barro né velas para explicar o que seria esse lugar da magia negra não tinha acontecido e tem duas questões aí tanto essas imagens sendo publicadas como sendo esse lugar de culto no Lázaro estaria e também o, o fato de essas fotografias terem sido replicadas para a imprensa pela polícia militar. E aí depois, o Correio Brasiliense deu uma matéria no qual um pai de santo, um babalorixá de águas lindas, foi à polícia falar que o terreiro dele tinha sido invadido pela polícia, os objetos tinham sido quebrados, uma pessoa tinha apanhado lá, e eram aqueles objetos que a imprensa estava mostrando, como se fossem de Lázaro, praticando magia negra, eram os objetos de culto desse terreiro. Então, a gente tem, tem aí uma questão que é a, ideia, a fonte única, que era a polícia militar, e uma fonte hegemônica, né, uma fonte de poder, passando para os jornalistas que não fizeram a triagem, se era aquilo mesmo. Né, e a repercussão disso no meio social e na própria polícia, essa, essas pessoas tinham sido agredidas. Então, quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando de algo que, no final, ela não fica na violência simbólica, num tipo de violência discursiva. Vai para a via de fato. Isso vai para as vias de fato. né? Então, é algo que a gente precisa pensar a respeito dessa produção jornalística que, se eu fosse né, esticar essa corda, eu poderia dizer os jornalistas foram objetivos. Eles ouviram a fonte... Eles não inventaram a história e publicaram. E aí? Por isso que eu estou falando. A gente precisa, a gente precisa é, é, olhar essas questões, pensar a objetividade a partir de questões que muitas vezes o jornalismo não coloca. Né? E que tem aparecido, por exemplo, quando você vê a National Geographic né? falando que a cobertura foi racista. Né? É... Então, aqui, né, pensar objetividade e subjetividade não como lugares diferentes, mas como fazendo parte de uma mesma dinâmica. Né? Tentar superar essas binaridades. Né? É, a partir de uma leitura crítica, da qual não pode escapar né, escolhas e apagamentos atravessados por questões de gênero, de raça, de classe. É, acho que são questões que não podem estar fora dessa, dessa conversa, né? E aí o nome do livro aqui tem posicionamento para superar um jornalismo que desumaniza. Né? E eu tenho pensado muito sobre isso. Né? A gente precisa se posicionar. Se posicionar não significa é, que eu vou produzir uma, uma reportagem, uma matéria, enfim, que eu vou partir de um ponto de vista no qual as minhas questões específicas sejam defendidas e aquelas que eu não gosto sejam colocadas de lado. A gente ainda está falando de, de jornalismo, né? A gente está falando de escuta, de apuração, é, de, né, de trazer o que está, de fato, localizado no campo do real para, para o que a gente está escrevendo. Eu não estou criando, eu não posso criar uma conversa com a pessoa e dizer não essa conversa aconteceu. Não é, desse que, não é disso que se trata. É, mas esse posicionamento significa, né, eu, eu percebo ele desse jeito, né? Eu não posso pensar que, numa sociedade como a brasileira, de profunda desigualdade social, eu posso me manter neutro em relação à destruição do outro. Eu não acredito que isso seja uma forma melhor de fazer jornalismo, uma espécie de neutralidade que, na verdade, me afasta da dimensão humana. Para mim, isso é central. E, para mim, o jornalismo ele também serve para isso para que a gente consiga restaurar humanidades. É um lugar de restauração de humanidades. Durante muito tempo ele foi e ele ainda é um lugar de destruição de humanidades. Mas o jornalismo é uma arma muito poderosa. É uma arma de restauração de humanidades. Eu continuo escrevendo e continuo pensando sobre isso, e estou aqui conversando com vocês, porque eu acredito no jornalismo, não o contrário. É. É. O que, é que eu chamo de jornalismo de, de subjetividade? Né? Que não é essa questão. Ah, é um, muitas vezes as pessoas podem pensar é, é, é o que você escreve a partir do seu ponto de vista, de um lugar localizado. Também é isso, mas não é só isso. Eu não posso pensar a, a subjetividade como algo sendo do campo apenas do individual, do meu ponto de vista. A subjetividade é uma questão coletiva. Né? A gente pode falar em subjetividade, por exemplo, quando a gente está falando de racismo o machismo, a misoginia, essas coisas são compartilhadas socialmente e fazem parte de uma perspectiva subjetiva nossa, que vai estruturar e organizar instituições de uma maneira muito objetiva. Quando a gente pensa, por exemplo, nos salários das mulheres, no salário, a diferença de salário entre mulheres negras e homens brancos, o racismo se dá de uma maneira muito objetiva nessas estruturas mas é pelo campo da subjetividade que ele, que ele se adensa e se coloca. Ninguém pensa assim, ah, eu vou pagar menos a você porque você é uma mulher negra. Isso é verbalizado e está ali. Isso vem através de repetições e de atos né, que não estão dados, mas eles são materializados. Tem uma questão que eu sempre acho muito legal assim, pensar, que para mim define melhor o que eu estou dizendo. Toda pesquisa que fala sobre racismo no Brasil, 89% das pessoas falam que o Brasil é um país racista. Mas quando você pergunta para as pessoas se elas são racistas, sei lá, 10% diz que são. Então tem um gap aí, né? Como é que todo mundo reconhece que o Brasil é um país racista, mas ninguém se reconhece racista? Porque esse racismo vai, esse racismo vai se dar de maneiras que elas não estão, muitas vezes, verbalizadas. O racismo não é se eu falar assim, ah, você é uma pessoa, você, Fabiana, é uma macaca. O racismo não vai se dá assim da maneira simplesmente, não é desse jeito. A gente sabe, então, é, eu chamo atenção para isso para que a gente pense na dimensão coletiva da subjetividade, não apenas é, individual. Né? E aí, eu tracei esses cinco pontos para pensar no que é jornalismo de subjetividade. Eu vou falar rapidamente sobre eles para a gente olhar as reportagens depois. Né? O primeiro é essa reflexividade contínua sobre ensino e sobre prática. É uma reflexividade contínua sobre aquilo que eu estou fazendo como jornalista, que eu estou estudando como jornalista, como futura jornalista, e que eu estou ensinando como professora de jornalismo, né? no caso de comunicação. E por que isso é, é tão importante? Eu trabalhei 20 anos como, como dentro da redação do Jornal do Comércio. Ou seja, quase metade da minha vida eu estava dentro da redação. E uma coisa que era muito comum lá, e é muito comum nas redações, as pessoas falam assim, ah, eu estou muito apressada, eu tenho um tempo para cumprir, eu não tenho tempo para pensar. Não tenho tempo para pensar. Eu só preciso escrever, não dá tempo para pensar. Isso era quase um bordão. E aí eu ficava pensando às vezes, como é que a gente está escrevendo sobre a vida das pessoas a gente não está pensando sobre isso? Como é que a gente tem essa capacidade, essa responsabilidade de escrever sobre a vida do outro e você não tem tempo para pensar? Isso é algo que se coloca. Tudo bem, a gente está falando de fato de questões que têm a ver com, com tempo, de entrega, com precarização. Isso é um cenário que está posto. Mas isso explica tudo? Isso pode explicar tudo? Isso explica, por exemplo, a cobertura de Lázaro? Não ter tempo para pensar e eu coloco... Sabe? Eu digo aqui, oh, isso aqui é magia negra, é porque eu não tive tempo para pensar ou parte de um outro lugar? Então, isso não explica tudo. Isso aí, na verdade, virou uma espécie de blindagem. né? Então, a gente precisa produzir e a gente precisa pensar reflexivamente. A gente precisa pensar no que a gente está produzindo. A gente está produzindo também, a gente está reproduzindo e produzindo representações e nenhuma representação é inocente nenhuma fotografia é inocente nenhum documentário é inocente nenhuma publicidade é inocente né? a gente está representando a vida de alguém a fala de alguém o desejo de alguém, o gozo de alguém então isso precisa ser não né? posso simplesmente dizer assim vou produzir em assim, uma escala industrial fordista e tá bom Eu estou só trabalhando, estou só reportando a vida dos outros mas e aí? Tem um, um, um exemplo que eu trago no livro, que é sobre um professor de Recife, Betinho, que foi assassinado. Eu trabalhava na redação do JC, quando o JC publicou essa matéria. E ela também foi reproduzida por vários jornais e também tinha como fonte a PM. E ele tinha sido assassinado dentro da própria casa. É, ele ensinava numa escola de classe média alta lá em Recife, Colégio Agnes, também católico. E a polícia, assim que encontrou o corpo dele, algumas horas depois, na verdade, informou para a imprensa que Betinho era homossexual. A, a família de Betinho, parte da família, depois falou a respeito, soube, viu na imprensa que Betinho era homossexual, sem isso nunca ter sido uma conversa entre ele e a família. E aí a gente pode pensar aqui. O que significa dizer no contexto assassinato de uma pessoa, você publicizar, você falar para um jornalista, para vários jornalistas, que a é pessoa era homossexual, essa pessoa que está assassinada? O que é que vocês acham? Vocês acham que isso era importante? Por qual razão? Quando vocês leem quando vocês nas matérias, quando as pessoas são assassinadas, Fulano era heterossexual e foi morto? Heterossexual? Não, não, assim, só por uma razão, assim, por exemplo, ele foi assassinado porque uma pessoa que era homofóbica assassinou ele. Aí, ok, é válido. Exato. Mas quando não tem alfabeto, não tem. Mas quando. Mas quando não tem um motivo, assim, válido, eu não acho que vale colocar dentro de uma matéria. Concordo. E aí, não valia entrar porque não tinha investigação a respeito disso ainda. É justamente isso. Foi em cima do fato do assassinato, a, a polícia já não tinha investigação, não tinha nada. Não era, então. Portanto, a gente precisa saber se é a pessoa é homossexual ou não, se, por exemplo, é um crime de homofobia. Mas, para isso, eu preciso... Né? A polícia não é o lugar da investigação. né? A polícia... E isso já estava dito. Só... E aí a família dele se votou contra os jornais, né, dizendo por que, é que vocês publicaram isso desse jeito? Né? Por que, é que isso está publicado? E depois, com a investigação realizada, descobriu-se que, na verdade, foram alunos da própria escola. Da própria escola. E aí, nesse, nesse momento, como a escola, a escola católica, tudo isso, abafou-se o caso, porque ele levaria para outras questões que também não interessavam. A escola também pediu para que não fosse divulgado Enfim. Posso falar? Então, Fabiana, eu vi você falando essa questão e eu fiquei intrigado ligado. Você acha que realmente falar o gênero, a raça da pessoa é algo que, além de ser necessário, pode ser prejudicial? Eu acho que é, primeiro, muito perigoso que você Primeiro, você escute uma única fonte, que é essa fonte oficial, que é a APM, que sempre aparece muito, né? uma fonte importante, e rapidamente você divulgue. Quando quando eu penso nesse caso, como é teu nome? Tiago. Quando você pensa nesse caso, Tiago, assim, é, eu acho que era interessante até colocar, né, nesse, nesse sentido, uma homofobia da polícia. E Colocar isso no próprio texto. Né? Muito embora não haja investigação, a polícia né, já pub publiciza que a vítima homossexual estaria ligada ao seu assassinato. Eu acho que aí revelar a homofobia da instituição seria bom, porque essas coisas elas reverberam tanto no olhar, é, tanto no âmbito da justiça, da polícia e da justiça, quanto também no jornalismo. Você, revelou, você falou de um caso que seria útil revelar, né? porque se o assassinato foi devido à pessoa ser homossexual, aí é um detalhe importante de incluir na, na notícia. Né? Eu Estou falando assim, em certos casos que são irrelevantes, você acha que além de ser relevante é prejudicial? Eu acho que é, não é irrelevante, mas eu acho que precisa ter investigação até que se chegue a esse fato, porque senão você é, é quase como se você culpabilizasse a pessoa pela morte dela né Porque se ele é homossexual, estava relacionado ao fato de ele ter sido assassinado A homofobia está aí, na verdade entende assim, esse Mas eu acredito que, por exemplo, assim se houver o assassinato de um homem negro É um detalhe importante ser informado Porque há o racismo estrutural e a gente está revelando que isso de fato acontece Através do jornal né Sim, exato Porque aí a, a marca é outra né A marca ela é muito mais presente visível do que no caso né, da orientação sexual da pessoa. É, então, olha reflexividade sobre ensino para ter ver com essas questões que a gente está aqui discutindo, né? Uma segunda questão é a crítica aos valores notícia. Eu passei vou colocar aqui, Eu já falei disso aqui. Mas, por exemplo, a gente é, discute valor notícia quase como se fosse também um dogma muitas vezes, né? Vai ser notícia aquelas é, Países de elite, pessoas de elite, tem vários valores de notícia. Né? Não sei se vocês já, já entraram nessa parte do, do, do curso, né? que fala sobre valor notícia. E aí tem vários teóricos e teóricas que trazem diversas, diversas questões. É, mas, por exemplo, valor notícia, fama, proeminência, notoriedade, nações de elite, né? a proximidade é um valor notícia, a novidade é um valor notícia. E aí eu comecei a fazer uma, uma, uma leitura tanto de trabalhos já acadêmicos, mas também a partir também da, dessa experiência, né, vivida nas redações, eu percebi que os valores notícia, eles funcionam para uns grupos e não para outros. O que é muito interessante pensar, né? É, e de como muitas vezes um valor notícia como a novidade, que é quase, tipo, é notícia que é novidade, né? A notícia que é novidade, notícia que é novidade. E aí muitas vezes você na verdade vai ter a novidade ela é apagada, e a exotificação, na verdade, é o que interessa. Você exotifica para que aquilo pareça uma novidade. Vou dar um exemplo para vocês. É... Eu costumo falar muito sobre o Nordeste nesse momento. né? Porque eu até percebi, quando eu comecei a falar aqui, algumas pessoas ficaram rindo, porque eu sei que, que o sotaque é sempre uma coisa... A... A prime... É um cartão de visita, né?
0: O Ô, Fabiana. Oi. Eu só pediria que você... É, frisasse você passou rapidamente aí pelo Aqui? nações de elite o que você quer dizer exatamente com nações de elite
1: personalidade pessoas e nações de elite são por exemplo os lugares que vão ser que tem potencialmente mais valor noticiável então eu vou dar eu vou dar a partir disso um exemplo então é, quando a gente é, pensa vou falar a partir de um trabalho que eu gosto muito que eu acho ele muito ele exemplifica muito bem essa questão é, quando você tem. Isso foi muito recente, né? O, tem a ver com países e pessoas de elite. Aquele. Submergível, eu não quero falar. Submarino. É, que não era nem um submarino, mas era um, um quase submarino, isso, né? Submergível. é submergível. Subversível, é, você teve uma cobertura muito potente da imprensa né? mundial. É, naquele mesmo momento. Naquela mesma semana, 500 pessoas tinham morrido no naufrágio. né? No, de eram pessoas imigrantes tentando sair dos seus países para outro país. Eu acho que é um é um exemplo muito interessante, né? Que a gente pense como o jornalismo naturalizou isso, isso se tornou natural para o jornalismo. Quando a gente pensa também, e aqui eu vou usar o exemplo do Alfredo Jaar, que eu trago no livro, trazendo muita coisa que está aqui no livro, que eu acho que são importantes. O Alfredo Jaar, que é um artista chileno, é radicado em Nova York, ele tem um trabalho que eu gosto muito. Ele faz uma crítica da imprensa através da arte. E ele pegou... Vou falar de dois exemplos. Um é com a revista Newsweek, americana, foi descontinuada, e o outro é com a revista Life. Com a Life, ele pegou 30 anos de capas da revista Life, que se vendia dizendo que era uma janela do mundo. Semanal. É ele pegou 30 anos de capas da Life. Então, tem milhares de capas. E ele vai fazendo análise dessas capas é, para olhar quem aparece nas capas. E o nome desse trabalho é, é Procurando a Vida na Life. Procurando a Vida na Revista. E ele brinca com o título da própria revista. Nesses mais de 30 anos de capa, tem cinco dedicadas à África. E nessas cinco capas... Só uma tem uma pessoa. As quatro são animais, as restantes. Girafas, leões. E na única capa que tem uma pessoa, é uma pessoa com uma uma espécie de lança, olhando para a fotografia, olhando para você, como se fosse atacar com várias coisas brancas no corpo. assim, Um guerreiro. Que África é essa, então, que esse jornalismo objetivo, está informando que existe. A África é esse lugar incivilizado e a África termina aí. A África não é um lugar que produz tecnologia. A África não é um lugar que produz intelectualidade. A África não é, a África não é esse lugar. Dona Lívia. Então, a gente pode pensar, inclusive, né, quando tem, tem uma certa forma de eu acho que tem a ver com a questão da exotificação, como é que os lugares vão aparecer? Como é que, que imagens vocês guardam, por exemplo, vindas dessa pedagogia midiática? Que imagem de Nordeste vocês têm? Quais são as imagens? Vocês podem falar algumas? Praia. Praia. <risos> Festa Junina falando da mídia em si, o amarelado que, por exemplo, os Estados Unidos faz com a América Latina também, Sim. sempre
0: coloca aquele céu amarelado como se fosse um lugar mais desértico, assim, Tem essa mente também.
1: Sim. É e aí que a gente está falando de certa maneira, assim, de, 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 dessas imagens que se repetem, essa repetição de imagens ela também guarda um lugar de binari, da, da, nessa binaridade, né? Se eu pegar só para que eu acabei não terminando, se eu pegar o exemplo de África na capa da, da, da Life, eu estou falando, por exemplo, de civilizados e incivilizados, né? De racionais e de racionais, de competentes e daqueles não competentes. É, mas não sou eu que não sou eu que sou eu que fiz as capas. A radicalidade tá nessas capas. É... E aí outro trabalho que eu citei, não falei, é o Newsweek. Um trabalho dele chamado Newsweek. E ele faz esse trabalho durante 17 semanas, ele pega 17 capas desse semanário e ele pega do início do genocídio de Ruanda. Vocês já ouviram falar desse genocídio? Morreram um milhão de pessoas, né? um milhão. Ele pega o começo do genocídio de Ruanda e vai mostrando as capas da Newsweek toda semana. O que a Newsweek estava trazendo como notícia. E aí ele pega 100 mil pessoas, cada capa da Newsweek tem uma legenda informando o que estava acontecendo em Ruanda e não estava aparecendo naquelas capas. Né? E aí ele fala, né, 100 mil pessoas, começa, na verdade, com o avião do presidente sendo derrubado e aí começa esse conflito entre Tuts e o TUS. É, aí tem uma capa sobre Kurt Cobain, tem uma capa sobre vida em Marte, tem uma capa sobre drogas. Tem uma capa sobre O.J. Simpson. Vai tendo várias capas. E embaixo tem 200 mil pessoas mortas. 350 mil pessoas mortas. 500 mil pessoas mortas. Quando chega em um milhão, depois de 17 semanas, a Newsweek dá uma capa. Fazer essa relação. Né? E aí, qual é um valor notícia que é muito importante? Quando algo se refere a muita gente, quando atinge muita gente, quando é algo que é, provoca uma variação tão grande no sistema, enrompe o sistema, a normalidade, que precisa ser logo noticiado. Né? A gente pode, né? Isso é um valor notícia, quando tem a ver com muita gente, quando algo atinge muitas pessoas. Aquilo não era um valor notícia para Newsweek. Não era um valor notícia, apesar de você ter milhares e milhares de pessoas semanalmente sendo assassinadas. Não era um valor notícia. Por isso que eu falo, os valor notícias eles têm muitas vezes são endereçados. Eles não equivalem para todo mundo. Não são a mesma coisa para todo mundo. Então a questão do, da subjetividade jornalística eu faço esse é, capacidade criativa e criadora, né? pensar aqui também o jornalismo como sendo um lugar muitas vezes de conversa com o campo da arte. E eu tenho me interessado muito por isso nos últimos tempos, assim. Isso aqui são alguns nomes de jornalistas ou de pessoas que cursaram, terminaram jornalismo, como Larissa, que vem fazendo trabalhos, são artistas, trabalham com galerias, trabalham com exposições, é, com documentário, fotografia, enfim, com trabalhos variados, aqui todos jornalistas, trabalhei com Gilvan Barreto, trabalhei com Bárbara Wagner, trabalhei com Ana Lira nas redações, e todas as pessoas hoje estão trazendo, usam elementos trazidos do campo do jornalismo para o campo da arte também. Então, isso é super interessante a gente pensar, porque dá um certo assim. Como assim jornalismo e arte? Mas isso tem acontecido, isso está acontecendo nesse momento. Você tem várias conexões. Se você levar lá para trás essa questão, não é tão. É, hoje parece ser, de certa maneira, esquisito, mas a própria conversa de jornalismo com a literatura sempre foi algo muito forte, principalmente em décadas atrás. Isso vai isso vai ganhando, enfim, com a própria dinâmica que o jornalismo vai, vai tendo nos últimos anos, e a própria precarização de trabalho, diminuição de espaços, enfim, eu acho que isso, de certa maneira, fica mais... se fragiliza, mas isso era, um, um, isso era uma realidade né, do jornalismo brasileiro, nos 50, nos 60, 70. É... A dimensão ativista, a sensibilidade hacker, e o que eu estou chamando hoje de drible, né? Eu acho que isso faz parte do, da, do fazer jornalístico. Quando eu falei lá no comecinho do posicionamento, né? é possível é possível ter um posicionamento no fazer jornalístico e é, respeitando os códigos, por exemplo, da, da objetividade jornalística que é necessária para o fazer jornalístico, né? do, da, da apuração, da entrevista, da escuta atenta, da escrita clara que as pessoas consigam entender o que você está escrevendo, consigam assimilar o que você está escrevendo, de uma escrita, muitas vezes, para públicos muito diferenciados. Isso tudo está sendo observado, mas também um posicionamento está sendo realizado. Quando eu mostrar as reportagens, eu acho que isso fica mais evidente para vocês. E, por fim, não vou ler isso aqui, não, mas é importante, Super importante, isso aqui está sendo dito desde o início, mas pensar a interse interseccionalidade como uma chave importante para a produção jornalística nacional, porque o Brasil, como a gente já sabe, já ouvimos várias vezes, não é para amadores. Né? Então, assim, o que é pensar nesse país que é o último no mundo a abolir a escravidão? Que reflexo tem isso no, no, na, na cultura, no dia a dia brasileiro? Né? Como pensar, por exemplo nessa questão, e em outra que eu acho que é super importante, do fato de a gente não ter nunca encarado institucionalmente essa, essa questão, e quando isso começa a ser feito, quando a gente começa a falar em cotas, né, todas essas questões, isso provoca uma reação violenta social, da sociedade brasileira, né, em relação a isso. Você tem várias reações a respeito disso. né Parte de 2013 também tem a ver com isso. né estou é, falando aqui da jornada de junho, né, que começa por elementos super importantes que tinham a ver com com, com essas questões que eu estou trazendo aqui, mas que rapidamente se voltam justamente para populações que estavam ali na rua é, pedindo por, por uma visibilidade, por uma democracia de fato mais adensada, né? essa democracia frágil que a gente sempre apresentou. Né? Então, pensar em interseccionalidade é fundamental. Eu vou pedir para abrir... Outras três reportagens, né? Como eu falei para vocês, essas três estão no livro. Eu faço uma análise dessas três reportagens, apresento essas reportagens e a gente finaliza, quer dizer, eu finalizo para a gente poder conversar. É, essa que se chama A Vida é Nelson e eu fiz no âmbito dos do, do que seriam 100 anos de Nelson Rodrigues. Vocês conhecem esse? Nelson Rodrigues foi jornalista, dramaturgo, né? Um dramaturgo que inaugura o teatro moderno brasileiro, né? A, a, a peça dele Vestido de Noiva, que se passa em três tempos ao mesmo tempo no palco, né? Você tem três tempos diferentes ao, no mesmo momento no palco, assim, foi uma revolução na época pensar isso. É, e a vida é Nelson, eu quis trazer histórias reais. Eu não quis Nelson Rodrigues muitas vezes ele pegava ele começou escrevendo sobre histórias reais, aquele famoso A Vida Como Ela É. né? Mas ele depois disse que a realidade era muito chata e começou a fazer ficção. E aí eu acho que tinha a ver com o meu dia a dia de repórter mesmo. Eu pensei, eu não, eu não preciso escrever ficção, porque eu todo dia encontro, quase todo dia encontro história que parece a ficção. Eu quero só escrever essas histórias. né? É, pode passar, a, uma, não para outra reportagem, mas a. E aqui eu, eu, fiz, eu fiz cinco perfis, inclusive um perfil do Nelson Rodrigues, que está ali, fumando, como sempre, fumava muito. É, e uma coisa que se colocou aí nessa, nessa reportagem para mim é que eu não estava procurando por histórias que tivessem a ver com mulheres, mas acabou que assim, 90% das histórias que eu coletava, e que muitas delas eram trágicas, envolviam mulheres. Era, isso para mim foi muito evidente, por isso depois eu fiz uma outra reportagem que está aí, que eu vou mostrar para vocês. Eu quero só mostrar a primeira, o, primeira, o primeiro caso, que é de Severina. Pode passar, por favor? Ah, não, eu posso passar aqui também? Desculpa. É, que essa reportagem, é, chama Álbum de Família, todos os, títulos, todos os títulos da reportagem têm nome de obras de Nelson Rodrigues. Eu gosto muito de pensar na dimensão estética da reportagem também. Eu acho que é um, é um lugar precioso né, para o jornalismo. Isso aqui também são frases de Nelson Rodrigues. E Álbum de Família tinha sido uma, uma notícia que eu tinha ouvido rapidamente no rádio. E aí eu acho que é bom falar sobre isso, porque é muito importante a gente estar tá atento o que está acontecendo ao nosso redor. É, eu estava indo fazer uma reportagem e no rádio eu escutei a história de Severina, que é essa senhora que está aqui. É, e ali ao lado é o pai dela é, E eu escutei nesse, na, na rádio Fazer outra reportagem Que Severina tinha sido absolvida De um crime naquele dia é, E ela tinha passado um ano e pouco presa E ela tinha sido absolvida pelo assassinato do pai Ela mandou matar o pai e foi dito, ela foi absolvida, a própria promotoria, que em lugar de acusá-la, também absolveu, não tinha acusação da promotoria, ela foi absolvida. E eu fiquei com aquela história na cabeça, procurei depois algumas coisas na, na internet, não sei o quê, e falava muito essa prisão dela. E aí eu comecei a pensar, na época, é, da grande tragédia que era essa história de Severina, inclusive pelo fato de eu saber sobre ela quando ela estava sendo absolvida, e aí o caso da morte do pai está colocado em primeiro plano. Né? Quando eu comecei a pensar na vida de Nelson, nesse caderno, eu lembrei dela e disse, eu vou, vou procurá-la. Fazia quase dois anos já que essa questão tinha acontecido. Eu fui, voltei e fui, fui procurá-la. Ela mora na região rural de Caruaru, que é onde eu dou aula. Eu dou aula em Caruaru. Ela mora na zona rural da cidade. É e para mim, Severina era assim, uma falência total da gente, como sociedade. Por quê? Severina passou mais de 30 anos sendo abusada pelo pai. Ela engravidou 12 vezes desse pai. Ela teve cinco de, desses filhos, aliás, cinco desses filhos sobreviveram. A a justiça sabia o que estava acontecendo ao redor dela. Ela teve, ela teve esses partos todo um sistema público. Então, não era impossível que as pessoas não soubessem o que estava acontecendo. A comunidade não protegia. Tem uma, tem uma frase que eu escutei, que foi de Spotlight, né, que é preciso uma vila inteira para educar uma criança. Né, e é preciso uma vila inteira para destruir também. Né. No caso Severina, isso para mim ficou bem evidente. É preciso uma vila inteira para destruir alguém. É, ela ficou completamente a própria sorte. Né. E aí eu fiquei pensando como o jornalista de certa maneira fazia parte disso no momento em que ele apenas noticia aquilo e... Quem era a Severina, né? O que, é que tinha acontecido com a Severina? Como é, que, como é que uma pessoa, no início do século XX, na primeira década do século XXI, desculpa, tinha engravidado 12 vezes o próprio pai. E assim, ela, Caruaru é uma cidade com quase 400 mil pessoas. A gente não está falando de um lugar, sabe, onde não chega energia elétrica e as pessoas supostamente não têm acesso à informação. E aí, conversando com o Severino, para mim, o Severino significava, significava esse abandono, inclusive, esse abandono do, desse interesse. né é, Para usar uma coisa que Kaique tem falado muito, a escuta, escutá-la. Né? O que é que aconteceu ali? E ela aparece na reportagem é, falando um pouco, falando um pouco não, falando muito sobre essa vila que a que não a protegeu. É, uma coisa que é muito importante para mim é tentar estabelecer nesse diálogo é não a tentativa de me aproximar da pessoa como se estivéssemos dentro de uma mesma... Né? Eu sempre penso que são relações assimétricas. São relações... Eu estou na casa dela escrevendo sobre ela. Ela não tem controle sobre o que eu estou escrevendo sobre ela. Não é isso? Não é isso? E eu acho que isso é importante que a gente pense que, por mais que essas relações, muitas vezes, elas aproximem muito e você assimile muito grande parte da dor daquela pessoa, é importante que a gente mantenha também aceso na gente, que são lugares técnicos. Eu vou escrever sobre ela. Eu vou publicar uma coisa sobre ela. E depois, muito naturalmente, pode ser que não. Eu tenho contato com Severina eventualmente, até hoje, mas podia ser que eu não tivesse contato sobre ela com ela. Eu falo isso para não romantizar, porque me perguntam muito assim: Ah, mas você ainda fala com ela? Ah, você foi para lá e nunca mais voltou? Isso acontece na maioria dos casos para quem está trabalhando com jornalismo. Quer fazer uma pergunta?
0: Esse acesso, principalmente no lugar. Principalmente num lugar é, mais inacessível, por assim dizer. Então, como, como foi esse caminho para conseguir chegar até ela? Porque a gente sabe que quando é uma pessoa tão pouco referenciada, é, a busca fica ainda mais mínima. Né? É, a gente fica sem, sem como ter contato mesmo com a pessoa. Então, muitas vezes existe essa dificuldade de trabalhar dentro da redação e conseguir buscar essa pessoa dentro de um nicho tão pequeno. Como que foi isso?
1: No caso dela, não foi é, especialmente difícil, porque tinha essa passagem né, pela justiça. E, nesse caso, bastava procurar, por exemplo, a comarca de Caruaru, onde o processo andava. né. Depois, ela foi ser julgada, na verdade, em Recife, porque a cidade estava muito contaminada pelo debate. né. Envolvia aí a questão do pai, envolvia os filhos dela. Então, foi para Recife por isso isso é uma coisa que a própria justiça faz com uma forte forma de neutralizar um pouco mais o, o, o julgamento. Mas, nesse, foi, nesse sentido, não era difícil encontrá-la por conta dessa, dessa especificidade. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importante dizer, assim, de maneira geral, as pessoas às vezes gostam muito de falar assim, ah, nossa, aquela fonte se abriu muito para aquela jornalista e isso... É, sugere o um talento do jornalista, né? que a pessoa ficou muito à vontade e falou muita coisa. Mas, é, ao longo do, do, do meu tempo como jornalista, o que eu percebo é meio que o contrário. Assim, Eu percebo que as pessoas têm muita ânsia de serem ouvidas. As pessoas querem falar sobre elas. sabe? Às vezes, você precisa, na verdade, filtrar o que a pessoa está falando, porque ela se expõe num nível muito grande... E é uma coisa que eu sempre penso. Né? É uma responsabilidade você publicar muitas vezes o que a pessoa fala. E ela, às vezes, ela não tem sabe ela, como aquilo vai, pode reverberar. Sim. Vou te dar um exemplo. Uma vez, eu entrevistei duas personagens e ambas me falaram que tinham sido abusadas pelo pai. E eu perguntei se a família sabia. E elas falaram que a família não sabia. E aí eu falei para elas. Eu disse, olha, então acho que é muito complicado que a sua família, sua mãe, por exemplo suas irmãs, abra um jornal e leia isso. Elas, elas eram maior de idade, elas estavam me falando, mas eu entendi que aquilo ali era uma... E, e eu particularmente achei que... Né, eu falei assim, olha, não sei se, se isso aqui vai sair no jornal, isso aí é para a internet, como é que é né? E elas falaram, não, ficaram meio assim, falaram, então, é melhor não colocar. E eu, o, que eu, o que eu resolvi com elas era substituir o pai por uma outra pessoa, por um vizinho, falar desse abuso com outra pessoa, né? Assim, não, não localizar no pai, é, porque isso era importante na história que a gente estava contando, que elas estavam me contando. Mas, muitas vezes, é isso, as pessoas falam no nível tantas coisas assim para você, essas fontes, que você, na verdade, precisa pensar com ela se aquilo ali não vai trazer para ela um problema maior. Aí eu tô, eu tô, Não estou tô falando de qualquer fonte, estou falando de fontes que ocupam esses lugares de vulnerabilidade também. Né? Sei lá, eu já entrevistei um secretário de segurança pública que falou mais do que devia, mas eu publiquei. E ele foi exonerado do cargo por causa das coisas que ele falou. Eu Estou falando de fontes, de, não estou falando, estou falando de fontes diferentes. Né? É, e no caso, um secretário de segurança pública que estava comandando 60 mil PMs, eu estava falando de uma instituição, não estava falando dele como pessoa só. Então, para mim, eu tenho isso bem de responder, Sim,
0: Sim com certeza. Obrigado.
1: É, vou passar aqui para a gente. Pode, pode ir para outra reportagem é, depois da Vida é Nelson, eu escrevi o Ave Maria. É, muito por conta, reverberando muito, inclusive, o que eu tinha encontrado na Vida é Nelson que eu falei para vocês. Era a história de mulheres o tempo todo, né? como Severina. Né? como essas questões com severina, é, envolvida que envolvia um grau de violência muito alto e muito naturalizado. Muito assim. Ah, mas é assim mesmo. E aqui eu vou falar da questão da novidade como valor notícia também. Né? Porque uma colega minha chegou para mim, eu conto isso também no livro, ela chegou para mim e perguntou, está fazendo que reportagem especial agora? O que, é que você tá está fazendo? Está investigando o quê? E eu falei, ah estou investigando... É, a palavra feminicídio estava começando a aparecer aqui nesse momento. Eu acho que foi em 2013. É, eu estou investigando é, violência contra a mulher. Aí ela olhou para mim e fez: Ai, que assunto mais sem graça, batido. Assim, não tem... Qual é a novidade de falar sobre isso? E isso me chamou muita atenção. Né? Qual é a novidade de falar sobre algo que acontece todos os dias? Qual a novidade de falar sobre mais um assassinato de mulher? Então, eu precisava de quê para que isso fosse notícia? <risos> isso acontece todos os dias. Isso de certa maneira, eu vou falar de outro exemplo, isso acontece no Brasil, não sei se vocês repararam. Quando George Floyd foi assassinado nos Estados Unidos, o Brasil, o Brasil descobriu, de certa maneira, uma boa parte da população brasileira descobriu que o racismo existia. Vocês já perceberam isso? Né? Colocar o, o Instagram de preto assim, né? Luto, né? O Brasil descobriu, com o assassinato do George Floyd, nos Estados Unidos, que resistia racismo no Brasil, de repente. As redações foram procurar, tem um projeto maravilhoso, que era o Entreviste o Negro, de Elaine Martins. E eu entrevistei a Elaine sobre isso, e ela me disse que a primeira vez, tinha cinco anos o projeto, a primeira vez que ela foi muito procurada, o Entrevista Negro, foi no assassinato de George Floyd. Então, como a gente naturalizou o assassinato de pessoas negras no Brasil, não é uma novidade. A novidade era a comoção em relação ao terrível assassinato de George Floyd que, e como ele reverbera no mundo. São questões para a gente pensar, porque elas têm a ver com a nossa naturalização das coisas. É, e, muitas vezes, essa ideia de novidade, ela deturpa o próprio jornalismo. Não, o assassinato de mulheres não é uma novidade, não havia uma novidade nisso. Mas isso precisava ser falado, e precisa ainda, a partir de perspectivas diversas. Né? No Ave Maria, eu resolvi escrever sobre isso a partir de mulheres com o nome de Maria. Maria do Carmo, o nome de santas, né? Santas católicas. Maria de Fátima, Maria, do, Maria Aparecida, Maria da Penha, todas nomes de, de santas das, mãe, das mães de Jesus. Depois eu descobri, fazendo esse caderno, que tem uma ciência na, na católica, que é a mariologia. E que Maria é uma só. Né? Então, todas essas mulheres, mães de, mães de Cristo, né? elas se... Elas se é, são sintetizadas pela figura de Maria. Né? É, e no Ave Maria, eu fui atrás dessas mulheres que tinham sido assassinadas e tinham esses, esses nomes. Né? Eu fui... É, era uma maneira, Foi, uma, uma, de certa maneira, um, um conceito que para mim era importante, porque o que você vai perceber é que tem muitas vezes uma, um reconhecimento da divindade como algo maior, a mulher, mas não da mulher em carne e osso, na mulher em vida. Né? Então, não sei se o Brasil é um país ainda de, ainda, né, de maioria católica, é o no feriado de, de Nossa Senhora Aparecida, né, que para o Brasil, que é um feriado nacional. Recife tem Nossa Senhora do Carmo, que é a cidade para. Nossa Senhora da Conceição, que é a cidade para. E era muito interessante pensar nisso, né, nessa nossa relação com a divindade, com essas marias, mas, ao mesmo tempo, com nossa completa é, naturalização do assassinato das mesmas. É, então, que marias eram importantes, né? que Marias eram é, divinas e que Marias não eram divinas. Então, eu procurei várias. né? Essa aqui, é, abri com a Maria Aparecida, né? como essa padroeira do Brasil. Essa, Eu levei uma imagem para as famílias. Algumas queriam ficar com a imagem, outras não queriam ficar. Mas, para mim, era importante não também mostrar, isso é uma questão que eu acho interessante falar, eu não queria mostrar a imagem delas, das mulheres assassinadas. E um recurso que a gente teve foi de levar essas imagens como uma espécie de substituição e provocar essa questão da divindade. Né? É... Só para mostrar um pouco para vocês, Maria da Conceição. Isso aqui foi Conceição, que tinha escrito o nome numa parede. Assim. Deixa eu ver se ela ah, está aqui. Maria do Socorro. Maria da Penha. Maria de Fátima, que era filha desse senhor, eles são os irmãos dela, Maria das Dores, Maria do Carmo, e Maria Madalena. Terminei com a história de Maria Madalena, é... naquele momento eu assim, não estava definido, né? mas a gente podia pensar. Né? Aqui tinha um posicionamento meu, como tinha um posicionamento também na matéria anterior. A gente, para pensar aqui nesse posicionamento, significava justamente contar, desnaturalizar essas mortes através dos relatos. A desnaturalização desses assassinatos é um posicionamento meu. Eu preciso contar isso, como precisava falar de Severina, não como se fosse mais uma coisa, mais um caso de violência, olha que horrível, passou. Mas mostrar o que a gente tem a ver com esses assassinatos. Como é que a gente pode, como é que o jornalismo pode se posicionar em relação a esses assassinatos e mais ainda essa naturalização que o próprio jornalismo cria. E aí eu vou finalizar. Isso é. Essa inclusive é a reportagem na qual eu falei para vocês que entrevistei o secretário de defesa social. Foi para essa reportagem e ele, enfim, acabou sendo desonerado. É, eu tinha que escrever sobre eu, 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 eu tinha que escrever sobre várias efemérides ao longo da minha vida de jornalista. né? Nelson Rodrigues, Joaquim Nabuco, é, Casa Grande Senzala, o livro do Gilberto Freire, estava fazendo 80 anos. E fazia tempo que eu estava muito interessada em escrever sobre a relação sexo e poder. É, e quando eu fui escrever O Casa Grande Senzala, eu pensei: isso aqui é uma boa oportunidade de falar a respeito. Né? Porque o Casa Grande Senzala é um livro bem importante. É, Para a gente pensar é, como, como né, inclusive, nesses processos de naturalização da, de lugares, de posições, é, de gênero, de raça, enfim, de classe, também, importante. E desse... Desse, desse desse nome, né, que vai trazer, não é Gilberto Freire que fala sobre democracia racial, que o Brasil, isso na verdade é uma outra pessoa que eu não lembro agora que fala, mas Gilberto Freire rever, reverbera, né? E eu moro em Recife, né, na cidade dessa pessoa, desse desse autor, e digo para vocês que isso é muito forte lá, essa ideia de, de democracia racial pegou muito em Recife, né? Hoje, claro, é, é muito refutada desde desde anos 70, até antes pela academia mas entrou muito no imaginário nacional e nessa ideia do Brasil como um país cordial, que também é uma uma acepção errônea que a gente teve do dessa questão do Buarque. O Casa Grande Sem eu resolvi falar sobre um grupo de de mulheres e crianças, adolescentes, que ficavam numa esquina que quase todo fim de semana eu encontrava elas eu as via indo para a casa do meu pai. Meu pai mora na região de Morros, em Recife, e elas ficam meio que no caminho desse do Alto Zé Bonifácio, onde meu pai mora. Na mangabeira, um lugar que chama mangabeira. E era aquilo também, esse processo de naturalização. Eu todo dia via aquelas meninas ali. Usuárias de crack. Estava é... ali. Isso estava na minha mente, estava fixado com uma coisa que fazia parte da paisagem, sabe? Que acaba virando isso, né? a gente vê tanto que faz parte da paisagem. E aí, é, para fazer a reportagem, eu estava querendo discutir essa questão de sexo e poder, eu comecei a ir na GPCA, que é o lugar no qual menores são apreendidos. E quando eu comecei a ver os, os protuários da, da GPCA, quem eram essas pessoas que eram apreendidas cotidianamente, que iam para lá? É, tinha uma fotografia especial de uma, pessoa, de uma criança? Não sei se eu consigo mostrar ela daqui... Vocês conseguem ver? Dá para ver aqui? Tem como aumentar um pouquinho? Aqui. É, o nome dessa essa criança é essa daqui, que está aqui mais acima, com a flor no roxo Bianca. E quando eu me deparei com essa foto, Bianca é Bianca uma criança, uma adolescente, acho que ela tinha 13 anos aqui, mas ela parecia ter 7 anos de idade, sabe? Muito mirrada, muito mirradinha. E adoecida do uso de crack também. É, e ela tinha sofrido uma tentativa de estupro de um policial. E aí eu descobri isso na GPCA. E aí eu perguntei a respeito da família dela e acabei. foi assim que eu cheguei a elas. tinha Eu lembrei, quando eu cheguei lá, eu disse, eu, eu sei que lugar é esse, eu sei quem são essas meninas, quem são essas crianças. E comecei a fazer entrevistas... É, meio é, iniciais para entender se valia se, se valia se, se havia sentido no que eu estava fazendo e havia né qual era a relação aqui que me lembrava me remetia ao Casa Grande Senzala era a própria polícia que ia cotidianamente cotidianamente é um exagero mas que ia várias vezes na semana ao lugar no qual elas estavam e muitas vezes, por exemplo, quando estava é, acontecendo, sei lá, tinha algum homem com elas, a polícia chegava, abordava, mandava esses homens embora, ficava com o dinheiro dos homens e, por exemplo, as meninas praticavam sexo oral nos policiais. É, e, ao mesmo tempo, publicar isso levava as meninas a um lugar de vulnerabilidade maior, né? porque era uma denúncia. E aí eu comecei a fazer, eu passei acho que uns dois meses é, indo a esse lugar, conversando com elas. Muitas vezes eu ia sem carro do jornal para não chamar a atenção, também, enfim, para ser uma coisa que as pessoas não ficassem é, observando. É, e aí tinha uma coisa que que está nesse título, né? Isso é tem uma frase de Olena que é a mulher o negro do mundo. E aí, conversando com elas, muitas vezes elas olhavam para mim e fazia assim, eu queria, eu queria, me chamavam de tia. Eu queria entender, tia, por é que você fica ouvindo tanto, fica ouvindo a gente, fica aqui conversando com a gente. A gente só é uma noiada. Aqui usa noiada esse termo? Sim. A gente é um bando de noiadas, você não tem que ficar, você, elas ficavam sem entender porque é que eu as ouvia e estava ouvindo elas há muito tempo e isso para mim era uma. isso é um isso é um informe né isso diz alguma coisa né a respeito de si né por que, é que você me ouve eu não a gente é um bando de noiada. a gente é um bando de noiada. Patrícia dizia muito que é essa que está aqui em cima a Patrícia dizia muito isso né é... Enfim, a reportagem foi publicada, ela tem muito diálogo, assim, entre, aprendendo né, a, a essa, essa coisa de narrar o que estava acontecendo, tem muito diálogo, que é um, um recurso que eu gosto muito de fazer também, Nascimento de Joias tem isso. É, e essa, essa reportagem também era um posicionamento meu em relação à própria imprensa. Para mim isso era importante, para mim era importante pensar... Como é que a gente, veja, quando eu falo da própria imprensa, eu não estou falando eu de um lugar de fora olhando a imprensa, eu também fazendo parte dela. né? Eu estou dentro dela também, eu não estou fora, é, é, sobrevoando. Mas como é que a gente também transforma o que não é natural em natural e transforma isso em paisagem? Oi, licença. Oi, é... licença. A questão também, que eu vi que você publicou a imagem da criança, como é que foi para o jornal é, autorizar a criança, é, expor a criança, mesmo que não mostre o rosto, mostra também o corpo, e querendo ou não, dá para poder, quem é da comunidade sabe que é a pessoa, como que foi o procedimento disso? Dentro, da, dentro do campo legal, não mostrar o rosto, isso está, isso, está, isso está protegido, você não mostra o rosto da criança, por isso que a gente normalmente tem aquelas tarjas no rosto, né? que eu não gosto da tarja, eu não gosto do. Ali era uma foto que tinha já sido publicada pela polícia, porque depois que ela tentou sofrer essa tentativa de estupro, ela fugiu. É... E ela estava sendo procurada durante um tempo. Essa imagem estava em alguns lugares do bairro, inclusive, né? Por isso que eles, inclusive, me entregaram essa imagem, mas, mas não. A questão é não mostrar o rosto. E assim, logo depois disso. A própria GPCA, o chefe da GPCA, fez um movimento que um movimento que estava dentro de uma, não vou falar legalidade, mas ele 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 ficou tão preocupado com a questão dessa tentativa de estupro policial, de tentar estuprar aquela criança daquele jeito, Era uma imagem muito chocante mesmo. E ele falou com a mãe dela, ele mesmo falou com a mãe dela e ela foi internada. A uma cidade a quase três horas de Recife, chama Garanhuns. E quando eu fui encontrar ela de novo, eu fui para Garanhuns. Aquela foto que ela está com a flor, é depois ela já ela tinha ganha, ganhado uns 25 quilos. É, é perto, né? De Caetés, que é perto de Garanhuns. É, acho que é um, um distrito de Garanhuns, Caetés. Né? E assim. É, eu acho que era... Eu, eu, tenho, eu tenho muita... Eu não gosto, por exemplo, de mostrar nessa reportagem, por exemplo... E aí eu falo de novo da questão do filtro. né? Tinha uma das meninas que é travesti. Stephanie. E Stephanie pedia o tempo todo para fotografar ela com shorts minúsculos. Que ela usava. Essas questões vão o tempo todo aparecer. Né? E aí ela ficava... Queria que a gente fotografasse ela com esse corpo, corpo escultural, bonitão, que ela tinha um, um... Como é que eu falo? Um orgulho desse corpo. Mas eu sabia que se a gente fotografasse ela daquele jeito e publicasse, eu, já, eu sabia que ia ser duplamente, ela ia ser novamente... Ah, como, assim se prost... como assim elas são abusadas se ela se veste assim? Né? Isso também era uma questão. Então, não, então a gente... A gente... Até um dia que ela ficou, por favor, fotografa. E Ricardo, que estava fotografando, ele fingia que estava fazendo os cliques, mas a gente sabia que se aquela imagem, por exemplo, muitas vezes chegasse ao jornal, ela podia ser uma imagem escolhida. Quando eu estou falando sobre posicionamento e dribles, tem a ver também com essas decisões que você precisa tomar, porque você sabe como a pauta, como a reportagem, ela pode acabar sendo publicizada para mais gente. E isso, para mim, sempre foi uma questão forte. Por isso que eu estou falando dessas dimensões. Dimensão estética, uso da imagem. Tudo isso precisa. Porque você pode estar trabalhando com uma pessoa que pensa radicalmente diferente de você. Você teve um tremendo trabalho para construir aquela reportagem. Você pensou em vários elementos, mas você entrega uma imagem que... Isso, para mim, é uma questão. Né? É... essa por exemplo é Stephanie com a falei da roupa curta que ela queria aparecer né enfim aqui mais um, um essa foi uma série de uma semana é, e terminou justamente com a entrevista com com Damásio né que eu falei para vocês o secretário e ele falou né ele de certa maneira culpabilizava as meninas pelos pelos os policiais tentarem estuprá-las ou estuprá-las. É, e aí depois ele deu, deu essa entrevista e acabou sendo exonerado. É, e a reportagem teve uma reverberação muito grande por causa disso. E recentemente ele foi chamado para integrar, não tão recentemente, mas não faz muito tempo, para integrar a equipe de Sérgio Moro no Ministério da Justiça. <risos> essa pessoa estava lá. Acho que vou finalizar por aqui para que a gente possa conversar mais. De Defesa... Defesa Social, foi. O chefe da polícia militar, o chefe da polícia militar. E Fabiana, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta. Quando vocês fazem esse tipo de reportagem, vocês oferecem algum auxílio, alguma ajuda de custos? Vocês passam para o governo resolver? Como que funcionam essas coisas? Não é comum oferecer auxílio para a fonte, né? Não é comum. Eu já ofereci. Mas você não vai entrevistar uma pessoa e falar, eu vou te pagar se eu falar comigo. Porque isso vai para outras dimensões, né? Nem é a coisa que você jogue para o governo, não é assim? acho que tem várias questões aí né O jornalista não é responsável por assumir políticas públicas demais demais, mas eu acho que o jornalista pode fazer aí, no caso a jornalista pode fazer aí. É, eu, não vou, eu não vou dar conta, por exemplo, de, da dependência de Carol, que usava crack há três anos. Não consigo dar conta disso. É, eu acho que a aproximação da gente como jornalista, principalmente no caso de pessoas que são super vulneráveis, é tentar justamente é, reconhecê-las em sua humanidade. né? Porque por uma, parece uma obviedade, mas muita gente não vai fazer isso. né? Vai tratar, por exemplo, com uma tremenda exotificação aquilo ali. Vejam como elas vivem e o que elas fazem. Meio que isso, quase como se fosse um... Né? É, eu acho que a tentativa de diminuição de assimetria é muito importante nessa relação. Né? E é falar sobre essa história, contar essa história, entendendo todas as dimensões que estão aí assimiladas. Então, por exemplo, é, eu me lembro quando estava conversando com a Stephanie, ela dizia assim, Stephanie era das meninas a única... É, ah, do grupo de quatro meninas, ela era a única travesti. E ela dizia uma coisa que eu nunca, nunca esqueci que ela fazia. Vocês mulheres sofrem muito. Porque Carol contava que apanhava do companheiro, outra contava que também tinha apanhado. E aí, quando eu fui conversar com ela, eu observei que a orelha dela estava bem inchada, numa das conversas. Porque eu conversava em grupo, depois eu conversava com elas sozinhas. Porque eram coisas muito diferentes que apareciam. E aí eu reparei um dia que a orelha dela estava bem inchada. Aí eu fiz o que foi isso, na tua orelha está inchada, aqui está vermelha, assim, o lóbulo estava bem... Aí ela fez, ah, foi Felipe que, que mordeu. Aí eu falei, é, se... mas isso é comum, ela fez de vez em quando, ele faz isso, ela não queria falar sobre isso. Aí eu fiz, é engraçado, porque tu falou que as mulheres sofriam abuso do, do, dos companheiros assim ela fez mas é porque ela sofre muito mais do que eu eu sou de vez em quando mas eu queria dizer para ela de certa maneira assim mas você está vendo isso de fora você não acha que faz parte assim né? tentar nessa conversa é, mas eu entendo que o meu lugar não vai ser um lugar de correção eu não posso corrigir a pessoa eu não posso dizer assim olha toda, todas as vezes que eu tentava por exemplo uma vez, Carol estava grávida de seis meses dentro desse processo. E ela me pedia dinheiro para comprar cigarro. O que, é que você faria? Carol é, Carol é, a, a, é das, das adolescentes aí, ela, era, ela tinha 19 anos na época, estava grávida. E ela me pedia dinheiro para comprar cigarro, frequentemente. Era meu papel dizer para ela, Carol, senta aqui, olha, o cigarro vai fazer isso e aquilo com o teu bebê. Tá, 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 tá. Eu acho que não, embora eu tenha dito. Quando eu falei para ela a primeira vez, Carol, não fuma, está grávida. Ela usava crack há três anos, ela não tinha parado de usar crack, porque era um cigarro para ela. Então você tem que ter muito cuidado também para as pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, como a alma dela, de não parecer que você está ali com uma carga moral em cima dela, porque isso afasta. Entende? Não é fácil. Eu voltava às vezes para casa destruída. Mas eu não poderia assumir esse lugar e dizer para ela o que ela deveria fazer ou não. Não era o meu papel. Não era o meu papel. O que, o que a reportagem vai fazer e que, sim, esse era o meu papel, é eu sabia que, uma vez a reportagem é, publicada, a polícia bateu onde elas estavam e não ia chegar lá tranquila. Por, porque a denúncia ia ter... Eu, eu poderia contar aquilo com a permissão delas, né? Poderia contar aquilo da melhor forma, sim, entendendo que esse melhor vai ser melhor para um, melhor para outro, mas né, da forma que eu melhor poderia fazer. E quando a reportagem estava para sair, aí eu procurei o governo. Eu falei, eu disse, olha, aí eu procurei o programa Atitude, que é um programa muito, muito massa que tem lá no governo, assim, sabe? Assim, acho que a gente tem que olhar para as coisas que são ruins dos governos, mas a gente tem que de fato visibilizar as coisas positivas, porque, senão, a gente mata a política. Né? A gente mata o... E eu fui conversar com o pessoal da Atitude. Eu disse, olha, elas vão precisar de proteção. Porque agora vão saber onde elas estão. vamos saber. né E aí, durante um tempo, houve um acompanhamento. Né? Logo, Carol teve Ruth, a bebê. É... E saiu de lá. Elas saíram de lá, durante um tempo. Mas era o que eu podia fazer também. Falo isso porque, assim, às vezes, a gente quer assumir um papel, que é um papel, às vezes, muito delicado, de tentar salvar a fonte. A gente não vai conseguir fazer isso. A gente não pode nem prometer para a fonte isso, nem assumir esse lugar. A gente não vai. A gente não pode dar conta da tragédia que é a desigualdade social brasileira. O que a gente pode fazer é contar. E aí eu acho que contar a partir dessas questões que eu estou querendo trazer aqui. Entendendo raça, entendendo classe, entendendo posições, entendendo vulnerabilidades. Eu acho que é a melhor maneira que a gente pode fazer. contar. E não estou falando que isso necessariamente vai sair tudo assim, ah fez tá tudo certo, sua reportagem saiu tudo certo, não sei o quê. Nós, somos, nós erramos. Nós erramos. Uma grande questão do jornalismo era dizer que não errava. E nós erramos. A gente tem que assumir esses, essas questões. Né? Então... Tanto e responder, respondendo um bocado de coisa que me apareceu aqui, acho que é isso. A gente não vai dar conta de políticas públicas. Não vai. Boa noite, Fabiana. Tá ligado? Deixa eu só ver a hora. Eu passei muito da hora já. foi. Ah, tá. ah. É, meu nome é Giovana, eu estou no sexto período.
0: É, antes de fazer a pergunta, eu queria só comentar. Eu tenho um Instagram de jornalismo. E ele já está com um alcance bem legal. E, às vezes, eu compartilho algumas colunas né, que você faz no Intercept. Inclusive, uma aluna sua, ela sempre fala, minha professora, minha professora. <risos> e aí, quando eu postei que você viria aqui, ela falou, você finalmente vai conhecer a minha professora. E, enfim, é um prazer te receber aqui na PUC. É, já li algumas colunas suas no Intercept. São bem grandes, com opiniões <risos> fortes. E é sobre isso que eu queria falar, porque eu acho que tanto nas colunas, tanto nas reportagens, são temas polêmicos que você traz da maioria das vezes. Né? É, e eu queria saber se você já sofreu é, retaliação, tanto do governo, enfim, né, das denúncias que você faz nas reportagens e como você lidou com
1: isso. Quem é a aluna? Fiquei <risos> curiosa. Eduarda Rodrigues. Sim, Duda. É... Assim, nessa 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 reportagem aqui do do, do Casa Grande Senzala, eu eu aconteceu uma coisa curiosa, é, porque os policia, alguns policiais é, me escreveram é, dizendo, olha, se você achar que precisa, fala, porque esse pessoal esse pessoal não é brincadeira, assim. Então, de certa maneira, eu não, eu não, eu, eu senti medo, obviamente. <risos> claro que eu senti medo. Eu tinha muito medo de alguma coisa com a minha família, com meu filho. É um menino preto. É, mas eu não sou assim. Eu tive nesse caso, na verdade, aí uma foi o contrário. Assim, os policiais me escreveram para dizer, ó, qualquer coisa fala, né? Embora, porque assim, também se acontecesse alguma coisa era muito óbvio, né? Pensava nisso, mas eu passei um tempo sem ir para a redação. Eu fiquei com um pouco de medo de sair na rua, assim, e durou um tempo, assim, durou mais de um ano, assim. Às vezes, parava um carro perto de mim e meu coração acelerava, assim, eu achava que uma, uma moto, eu achava que a pessoa ia, ia apontar uma arma para mim, assim, eu fiquei meio assustada. É, agora, mais recentemente, o tipo de constrangimento e de ataque é por rede social, né? Que aí é de outro lugar, né? E aí acho que a gente que está fazendo aqui, discutindo jornalismo, ensinando jornalismo, é, se formando em jornalismo, é questão para a gente pensar um bocado, né? Porque eu acho que esse espaço da, da, das, das redes, assim, ele, você o tempo todo precisa dar respostas muito rápidas. É, e, ao mesmo tempo, as pessoas muitas vezes querem que... É, como é que eu posso dizer isso? É isso, querem uma, uma solução para problemas muito complexos. <risos> isso é impossível. Né? Ou, muitas vezes, isso, isso, isso para mim tem sido a coisa mais... Né? Uma chamada, no, uma chamada do, de um texto do Intercept no Instagram, obviamente não é o texto grandão que você falou lá dentro, mas é o que vai ser lido. Então, eu tenho pensado muito nisso, nessa comunicação miúda, mas é é a que roda. Então, assim, eu acho que isso é uma questão para a gente pensar como docente e como pessoas que vão produzir, porque vocês vão escrever e vão estar nessas redes, nesse contexto de redes. Muitas né? vezes deve estar fazendo isso. É, e, a não, e a má interpretação é algo muito comum e, assim, a sua matéria muitas vezes vira outra coisa. Esses dias eu escrevi sobre Severina, Aquela senhora que eu falei para vocês de Caruaru. Né? Um, um, rolou uma inteligência artificial. Fizeram uma voz de Severina, pegaram uma imagem dela. Negócio meio tosco, assim. Mas que rodou. assim. A família dela escreveu para ela, brigando com ela, dizendo: Você está falando da mãe da gente de novo. Tinha feito um acordo sobre a mãe da gente, que você não ia mais falar sobre ela. Mas ela não tinha falado. Era uma inteligência artificial que usaram sobre ela. E eu fiz uma matéria sobre isso. E aí o pessoal entrou nas redes sociais, achacando. Que eu estava. É, como é o nome? Expondo uma vítima de estupro. As pessoas não foram ler. Assim. Há dez anos ela palestra falando sobre o que aconteceu com ela, pelo Brasil. Mas as pessoas entenderam ela como uma vítima e ponto. Não entenderam ela de ser uma vítima, mas ela era uma pessoa, um agente da própria história também. Ela tinha tomado essa história e ela contava essa história, ela conta. As pessoas, aí foi preciso que eu falasse com a associação da qual ela faz parte, a Marias também tem força, para colocar uma, uma, uma. escrever lá no post dizendo todo o processo dessa matéria. Ela leu a matéria, ela escutou a matéria, ela não sei o que, ela opinou para sair a matéria. Mas as pessoas não acham que. As pessoas gostam muito também, né? Esse é um grande tribunal, né? Então, esse é o constrangimento, assim. Fora aí outras. misoginia, enfim. Mas acho que. Não vai não vai isso não vai ser diferente assim eu acho que a gente tem que estar meio que ser preparado para isso assim tá Digital, né? eu queria que você falasse quais são as mudanças né? na verdade como as mudanças nas políticas de comunicação e tecnologia digital estão impactando a maneira como as pautas jornalísticas são, a, são produzidas e apresentadas ao público essa é a primeira parte uhum. e a partir da sua resposta, quais são os desafios e as oportunidades de transformação que esse novo cenário traz para o jornalista que produz para a sociedade Sim. Uau! Duas excelentes perguntas, né? É, eu vou tentar responder a primeira até pensando na coluna que eu escrevi que saiu hoje. É, dessa relação do, do, do digital e da elaboração de pautas, né? Assim, eu, eu percebo que tem um desejo de simplificação muito grande, que tem a ver com a, uma, uma dinâmica de redes, né, de questões complexas, como eu falei, serem tentarem ser simplificadas para que a comunicação seja... né, é, Um exemplo, sim. quando eu escrevo uma, um, um texto, por exemplo, Intercept, é, a palavra que está no título ela precisa aparecer várias vezes no texto, porque isso ajuda na localização dessa matéria através de palavra-chave. Parece uma bobagem, mas isso muda a forma como o texto é apresentado. Eu não gosto de ficar repetindo a palavra, e hoje essa palavra está sendo repetida porque tem a ver com a dinâmica de redes e procura, isso tem a ver com questão de busca, tudo isso. Isso é uma coisa. Mas a, 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 essa tentativa de simplificar o, o, o que é complexo, para mim é uma das grandes questões, assim, inclusive pensar a pauta. Como é que... Né, às vezes, é nem pensar a pauta. é Quando você apresenta, ela está na rua. Como apresentar algo de uma complexidade grande quando, na, quando chega no contexto de rede, ele tenta ser lido desse jeito, assimilado e vai ser reproduzido. Então, muitas vezes, a complexidade que está lá na pauta, ela não vai ser... Ela não consegue dar conta dessa dinâmica de rede. Esse caso que eu falei de Severina, para mim, foi um bom exemplo. Né? Na verdade, a... Era quase como se a pauta virou outra coisa ali. A questão do uso da inteligência artificial, né? da, é, da deturpação, não é da deturpação, mas o uso da, da figura dela não foi discutido pelas pessoas que leram o texto ali. Virou outra coisa. Então, me parece que isso coloca um, um, um problema para a gente. Né? Como é que eu, é eu poderia discutir hoje é, o casa grande semnza e veja já estava no contexto de redes assim eu acho que no, no facebook rodou muito instagram também tudo isso mas assim você é, é era, um, era uma dinâmica diferente assim eu acho que isso a gente foi para uma super simplificação né é, a gente tem um aumento maior de precarização de trabalho também né? a gente tem um fechamento maior de redações e a gente tem a política dos PJs. né às vezes nem isso né é, no qual você fica concorrendo muitas vezes com os clickbaits. né? Eu escrevi hoje minha coluna fala um pouco sobre isso, né? Dessa mescla do do clickbait junto com conteúdo noticioso sem você saber muito bem o que é o que e aquilo ali é anúncio. Então o que é que o que é que eu tenho visto, né? Eu tenho visto por exemplo matérias a respeito, sei lá, sobre emancipação feminina questão do salário de mulheres, tudo isso e logo embaixo tem assim é, veja como fulano era jovem e, e tente não ficar espantado com que, como fulano é hoje, essas coisas no mesmo contexto editorial então, estou aqui pensando mais, que jornalismo a gente vai, vai conseguir assimilar quando a dependência, por exemplo, desses anunciantes é cada vez maior como é que eu posso pensar na elaboração e pensar em pautas é, que dê conta da, de várias complexidades, quando, na verdade, o mercado, muitas vezes, está me levando para um outro, para um outro sabe? Eu acho que eu acho que tem um impacto aí. Agora, ao mesmo tempo, e tentando já chegar na tua segunda pergunta, né é, a gente sabe que tem um número muito maior, aliás, um número muito mais variado de plataformas nas quais é possível fazer jornalismo. Quando eu estava escrevendo isso aqui, por exemplo, a cultura do podcast não era uma questão no Brasil. Eu estava muito incipiente. Hoje, lá no curso de comunicação de Caruaru, um dos nossos braços mais fortes é o podcast. Sem dúvida nenhuma. A reportagem em vídeo, a reportagem escrita, a reportagem para a rede social, que é uma coisa que eu tenho feito. Mas o podcast também. Então, assim, eu acho que também hoje você tem uma, uma dinâmica maior, uma quantidade maior de plataformas, nas quais é possível também você elaborar, né? É, elaborar essas pautas, enfim. É, trazer... Essa relação também com a arte me interessa muito. Eu acho que isso vem acontecendo. Eu acho que tem um, um, um mercado se abrindo, se formando em relação a isso, né? Eu acho que isso tudo indica algumas possibilidades futuras, não tem nada dado ainda. Mas eu não, eu não acho que, como muita gente fala, a jornalismo está morrendo, né? A gente coloca assim, fala, ah, hippie, não sei o quê, eu acho que, acho que é o contrário, sabe? Eu acho que cada vez mais, assim, é, a gente tem uma, uma percepção social também, que né? bate um pouco o que eu estava falando, mas, de certa maneira, a pandemia trouxe isso, Sabe? O é que eu devo olhar quando quando eu preciso me localizar no mundo e, 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 e me informar e acho que a gente precisa ocupar bastante assim as redes sociais sabe acho que a gente precisa ocupar, a gente precisa ocupar o TikTok a gente precisa sabe tem tem um exemplo que eu tenho falado bastante nele porque eu fiquei muito impressionada quando eu vi da BBC da América Latina no TikTok eles fazem um trabalho sensacional. Eu fui, eu fui descobrir isso no Festival 3i, que a, a gerente, a coordenadora do, do, da BBC na América Latina estava presente e ela mostrou como é que eles cobriram a deposição do Pedro Castilho, no Peru. Como foi que aconteceu a crise, como foi a deposição. E eles estavam fazendo isso pelo TikTok. Porque, às vezes, às vezes a gente fica meio assim, isso aqui... Isso não informa, isso não é bom, isso só é alienante. Mas a gente vai falar para quem pra, e onde? Eu acho que a gente precisa. Existem formas de produzir um conteúdo e pautas. Né? Pautas interessantes, se utilizando desses mecanismos e entendendo dele de maneira capilarizada. Né? Eles estão associados a uma, a uma reportagem num um site. Né? Eles estão associados a uma coluna. Eles estão, assim, é possível. Agora a gente, a gente precisa... É, entender que são espaços onde a discussão está acontecendo, muitas vezes, e está formando futuros, não leitores, talvez, mas espectadores. Né? E a gente vai ter que concorrer com esses espaços. Eu acho que é
0: importante...
1: São nove horas. Você vai ficar finalizando? Eu acho que é
0: importante... Para conseguir
1: dominar esse meio de comunicação, né, essas redes sociais, porque há muito conteúdo super e tal, e os jornalistas conseguem apropriar disso para produzir conteúdos
0: úteis. Né, e conseguir um brasileira para atingir um monte de gente também, porque esse
1: conteúdo é consumido por milhares de pessoas. Exatamente. Senão a gente vai ficar falando para nós mesmos. né? Assim. É. É, é importante que a gente, de fato, saiba. Assim, curso, curso de comunicação. faz fazer aqui um mexã. O curso de comunicação lá de Caruaru, né? A gente não tem habilitação em jornalismo. A gente tem habilitação é... a gente tem ênfases em rede social e produção cultural. Produção cultural é algo muito importante lá naquela região do agreste, né? A gente tem uma produção cultural muito grande e faltava um pouco de formação mesmo, assim. O curso nasce muito nessa, nessa ambiência. É... e eu tenho recebido gente assim que chega alunos e alunas minhas... assim que já tem muita já tem muita já está muito forjada na cultura de redes assim com sabe assim gente que tem é, não sei se vocês já ouviram esse perfil que é um perfil que eu acho muito engraçado sinal que é o body gayato é um tem esse suricato gaiato, tem esse enfim é, e esse essa pessoa chega lá tinha 100 mil seguidores na época e eu disse como é que eu vou dar aula como é que eu vou falar sobre rede social com essa pessoa que vive de rede social já né mas, assim, a gente vai entregar, então, a rede social para, sei lá, Elon Musk e pronto? Né? Ou a gente vai pensar que a rede social é um lugar de discutir ética, de discutir cuidado, de discutir representação, de discutir raça, de discutir classe? Isso tudo tem que estar discutido na rede social também. A gente não pode fazer assim, ah, não vou conversar com isso aqui porque isso aqui é popular demais, né? ou é bobo, né? me interessa ocupar esse lugar, está certíssimo.
0: Muito bem. Bom pessoal, é, vamos ver quem prestou atenção aí na, na exposição da, da Fabiana. Nós vamos ter alguns detalhes.
1: Sortezinho? Tem
0: dois livros aqui da Fabiana. Então, é, é, essa noite, e com a verba de seminários, nós, nós vamos presentear duas pessoas com o filho da família e depois podem pegar no, o, a, a dedicatória, o autógrafo dela. Né? É, essa aqui é uma pauta, é uma arma de combate e o nascimento de Joyce, transexualidade jornalismo e os limites entre repórter e personagem. Pois é, eu pensei, eu pensei em dois detalhes da, da palestra que você falou, aí vamos ver se alguém prestou atenção. É? Ô, Getúlio, é só para tomar seminário? Não, é para todo, todo mundo que está aqui. <risos> é. então, o evento de seminário é um evento para o curso, lá que tem a turma polêmica. de né? Polêmica, da <risos> polêmica.
1: Mas, né, Carol, se você prestou atenção, tem a você ser contatíssima para... Durante a exposição da Fabiana
0: Ela citou duas obras De Nelson Rodrigues Ixi. Quais são elas? Ela falou duas Casa obras Câncias, né? De Nelson Rodrigues Durante a exposição dela Quando ela mostrou a reportagem A Vida é Nelson Ela citou dois Clássicos Do Nelson Rodrigues Um deles inclusive disse que é,
1: na boa teatro moderno brasileiro.
0: É, que, que ela encontraria, não precisaria é, falar da realidade ou falar de ficção, porque tem muita coisa que acontece na vida real que parece ficção.
1: É, né? e, a e, vida como de ela é. e a vida como
0: ela é? Vestido de noiva e a vida como ela é. Ele, não, ele, que ah, ele, ele falou que
1: não podia, né? <risos>
0: Aí consultou o pessoal, falou: Não, não,
1: a hora delimita
0: ah, então sei que consultar aí é. É. é numa outra reportagem que ela mostrou aqui o aniversário do livro Casa Grande e Senzaba, aniversário de 80 anos de Casa Grande e como é que chama o autor de Casa Grande e Gilberto Freire? você é
1: Pessoal, muito obrigada pela escuta, pela conversa. Eu espero encontrar com vocês em breve. Obrigada.